0: 主は生きておられます。主は当生きておられますイースターのご挨拶ですね。これは全世界的なご挨拶の仕方ですね。えー、イースター、してました英語でははい。で、僕は、「he is risen.」<笑>っていうんですね。はい。「he is risen indeed」ですね。はい。誠にですね。はいはい、ということで、えー、今日はイースターのメッセージをしますけれども、あの、うん、ダヴィンチコードという、<笑>ろくでもない小説がありますよし、ね、ょ<笑><笑><笑><笑>っぱから喧嘩腰みたいなね。<笑>これは2003年に出版されて、その後、映画化もされた、もう世界中でミリオンセラーの小説ですね。キリスト教会にに露骨に喧嘩売ってる本ですね、ね。これは、ね、ストーリー的には何か面白くできてるんだけどねマグダラのマリアとイエス・キリストは婚姻関係にありましたそして子供がいましたそして今日も子孫が残ってますっていうそういう本ですね<笑>何言ってんだっていうかで、えっとさらにこの本の中ではねこう宗教学者なる人が出てきて「イエスが神だというこのキリスト教の教義はこれは4世紀にコンスタンティヌス帝がでっち上げた捏造された事実だとそういう教義だとその皇帝が権力基盤を固めるために陰謀によって捏造したんだその話をっつってね。でそれまであったたくさんのイエスは人単なる人間だっていうたくさんの福音書を全部捨ててでそのマイナーだったイエスが神だというものだけを残したんだそしてその内容も殉職したんだで今日のクリスチャンはそういった捏造された教義を信じてんだっていうねいうことを言うわけだよねでそんなわけはなくて<笑><あの笑>それまでキリスト教徒はね、あのイエスを人間だと思っていたっていうんだけどそんなわけはなくて<笑>あの初期の頃からクリスチャンはキリストが復活したということと復活によってイエスが神聖を持っている神であるということを信じるそういう共通した信仰を持ってました、ね、それはもうまともな歴史,歴史家だったらそれはもう否定できない。が、えー、こういう本を読むと多くの読者が「ええー、キリスト教ってやっぱそういうもんなんだ」ってね当時思ったんだよね。であのこの本を読むまでもなく多くの,この一般人が、まあ、イエスキリストっていうのはおそらく後世の人間が神格化しちゃったんでしょっていうようなそういうイメージを持っていると思うんですけど。えー、そうではなまあ,あのもうとっくにブームも過ぎてるこの小説をですね取り上げて今細かく反論しようっていう気は全然なくて、えー、がしかしてですねなぜこの話をしてるかというとイエスの神聖を否定する説とかそういう作品とかそういう異端っていうのは歴史上埋挙にいとばがないんだよねでそのためにこの,あのオーバーリアクトして過激過,過剰反応する必要はないんだけどいかなる聖書への攻撃も復活とという歴史的事実を覆すことはできませんそれを潰すことはできませんという話をしていきますで例えばこの話ではイエスが神だということが陰謀によって作られた捏造されたものだっていうんだけど今日見ていく聖書箇所によると本当に真実なのはイエスは神ではない復活などしていないということが捏造された陰謀によって作られた話なのだということを今日見ていくんです。どちらが真実なのかはぜひ考えていただきたいと思いますね。ところでこのねあのダビンチコードに関連して今回ちょっとチラチラとインターネットを見てるとあのネットネット上のねこう質問できる書き込みのサイトで。えー、ダ・ヴィンチコードに書いてあることって本当に真実なのっていう質問を出している人がいてその質問の流れでついでにこんなコメントを、ね、書いてたんだねそのコメントの部分だけちょっと抜粋してみたんですけど話はずれますが聖書に書かれているような一般人じゃありえないような奇跡を作り,出した作りすぎたんじゃないでしょうかこの人ちょっと日本語が微妙なんだけどあれってイエスが自分で作ったことじゃないですよね弟子たちの証言ですよね。そういった中学生が作ってしまいそうな話が結局、万が一否定要素が出現したときに困ってしまう種になっているような気がしてならないのですがどう思いまますすこれ意味わかり要するに聖書に書いてあるのはいっぱい奇跡があるでしょ。そういうなんかうさんくさい中学生が作るようなねそういうものを入れるからこんなダ・ヴィンチコードみたいにこの捏造した事実がありますなんて言われたらすぐにこうつつかれて覆っちゃうんじゃないのっていう脆くなっちゃうんじゃないのってことを言ってるわけだねで続いて仏教ならゴーナマシッタルタが悟りを開いた下りから極楽の話まで精神的要素ばっかりな感じでそうかほんまにそうやったらいいなって思えるのですがイエスが湖の海を歩きましたとか石をパンにしちゃいましたなんて聞くとえ嘘それは無理なんじゃってなってしまうのですがもっとひたすら目に見えない精神世界の領域で踏みとどまっていればと思うんですが,がどうでしょう,う,しょうちなみにイエスが石をパンに変えたことはありません<笑>が、まあ、それに近い奇跡はしてますよねはい、まあ、これを読んで僕はあの素晴らしいと思ったで、ね、す<笑>そうなんだよとまさにそこが確信なんだとまさにそこがキリスト教とこの世の中にあるたくさんのいろんな宗教との違いなんだよとつまりキリスト教の信仰っていうのは精神世界の問題じゃ済まないですよね本当にそれってあったのなかったのっていう議論の対象になってしまうようなそういうものだっていうことなんですよねでキリスト教を単なる精神論じゃなくしてしまったその最大の要素が復活なのです。ね、あの復活なんてものがあるからこう話がややこしくなるんです<笑>復活なんてものがあるからあの、ね、復活なんてものがなかったら、ね、この私たちクリスチャンの生活ももうちょっとこう簡単だったと思うんだよね。例えば電動するにもイエス様が生きてるってあなたが思えばそれは真実になるんだよって、ね、だけどイエス様にピンとこなかったら別にそれがお釈迦様でもいいし別にウルトラマンでもいいんだよってだけどあのイエス様のキャラクターを使うのはおすすめだよってそういう伝道の仕方<笑>簡単じゃないそれそのほか楽じゃない、ね、ところが復活というものがなければ残念ながら私やあなたは今頃苦しンではありません世界中の誰一人として苦しンではありませんなぜかというとイエスが十字架にかかった時に間違いなくキリスト教は消滅している、ね、イエス様をこのローマ帝国から救ってくれる我々を救うメシアだと人々は思っていてえー、このイエス様がエルサレムに入場してくるそのシーン前回の話でしたけどその時に盛り上がってイエス様はメシアだとあ,あ,いうあのように叫んだのはつい先日のことでそれからわずか5日後にそのやっつけるべきローマの刑で処刑されるこのメシアこのあっけない幕切れ全ての人の前で偽メシアであることが証明されてしまったんですね。その時点ででキリスト教はジエンドですね誰一人としてイエス・キリストの教えなんかを伝えるそんな動機はなくなるはずなんですね。と思われたらそのわずかまた3日後に3日後を境に「俺は生き返ったイエスに出会った」という人が次から次に出てきて次から次に出てきてその証言があまりにも力強くそして説得力があったために多くの人がクリスチャンになってしまいそして爆発的にこのイエス・キリストへの信仰が広まりそして2000年後の私たちのこの社会において世界中の人口の3分の1がクリスチャンで今もなお拡大を続けているのですそして今日の世界において教育の世界法律政治医療ビジネス、文化、芸術、いろんな分野でキリスト教の影響っていうのはあってすなわち私たちが見ているこの世界っていうのはキリスト教があの時消滅していなかったらこうはなっていなかった全く違う世界になっていたはずなのですつまり言い換えるとこの世界が今見ている世界であるのはイエス・キリストの復活という歴史上最大にして最悪の大嘘の上に成り立っているのかそれとも歴史上最も重要な最も真実な出来事の上に成り立っているのかどちらかであってそれのどちらを信じるかは誰もが選ばなければならないと聖書は言っているんですね。ということで今日は「復活は精神論じゃない」って話をしますね。ね復活はは精神論ではありませんあなたの心の中に復活していればそれでいいという問題ではないということですね本当に復活したのかどっちなのかなかったのかあったのかという問題だということです、えー、で、えー、イエス様は、えー、金曜日に十字架に着きましたイエス様が死んだことが完全に確認されてその,日のその日のうちに墓に葬られてで、えー、墓を作ってすみません岩を作って掘ったえー、墓にイエス様は葬られます入り口には大きな石が置かれますで、えー、弟子たちが死体を盗みに来てはいけないということでユダヤ人の指導者たちがピラトに頼んでローマの万兵を手配ししまますす石に封印しますそしてその次の日は土曜日安息日なので、えー、何も起こらない一日弟子たちは自分たちも捕まってしまうのではないかと恐れて隠れていた。そしてその次の日曜日の朝にイエス様が復活されますで聖書ではこのイエス様が復活されてから40日間の間に少なくとも10回いろんな人の前にあ現れているということが記録されていますで今日は、えー、女たち最初に女たちに現れたシーンを、えー、マタイの福音書から見ていきます、はいね、マタイの福音書復音書の4つの復音書を全部並べて初めて、えー、この復活の事実の全体像がわかるようになっていますで各この復音書は一見矛盾のように見えるんだけどちゃんとうまく並べていくと調和させることができるんですね事実として並べることができるでもあのそれは結構難しいちゃ,んとちゃんと細かく見ていかないとわからないなのでマタイの福音書だけを見れば、まあ、部分的な情報にはなりますけどもそれを見ていきますねはいえー、1二 28, 28章1節さて安息日が終わって週の初めの日の明け方マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た、えー、すると大きな地震が起こったそれは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからであるその顔は稲妻のように輝きその衣は雪のように白かった万兵たちは見つかりを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになったって書いてますね主の使い、ね、天使が降りてきました他の福音書を見ると二、えー、人いたって書いてあるんだけどマタイの福音書ではまあ、そのうちの1人にだけフォーカスが当たってますね実際には2人いたんですねでこの死の使いがローマの封印を破り石を転がしたということなんだけどこれがいつ起こったのか起こったのかというと他の福音書を見るとこれは女たちが到着する前にもう起こっていたってことが分かるのねでマタイの福音書を見るとまるで女たちが到着してからそれが起こったような順番になっているんだけど、えー、これは別に矛盾ででははないんですねこれは単にマタイという人がその朝に起こった出来事をこうざっと集めててあまり時系列は気にしてないっていうだけなんだね、えー、その部分はほとんど意識してないで書いているが、えー、他の福音書を見ると実はこれは女たちの前に起こってるっていうことがわかるんだねでちなみにコンスタンティヌス帝が文章を捏造した時になぜその辺を目線合わせしとかなかったんですかねわ<笑>かりますかねっていうこと。<笑>こんな、ね、天使が先に来たのか後で来たのかっていう一見矛盾みたいなことなんできちんと矛盾のないようにしとかなかったんですかねコンスタンティヌス帝が捏造した時に。<笑>これここで、ここで黙らないでほしいんだけど、<笑>つまり、ねつ造したにしては、不器用すぎるってことなんですね、記述が。ほ他の福音書と比べて、もっと綺麗な記述になってないとおかしいんだね、作ったのであれば、この話が。なので、これがいかに真実な記録かっていうことが逆にわかるっていうことですね。でえー、女たちが到着したときには万平はいません、えー、そして開いた墓のみになっています後節すると見つかりは女たちに言った恐れてはいけませんあなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っていますここにはおられません前から言っておられたようによみがえられたからです来て収めてあった場所を見てごらんなさい、えー、ですから言ってしおでおごめんなさいはいえー、ここにはおられません前から言っておられたように蘇られたからです来て納めてあった場所を見てごらんなさいですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさいイエスが死人の中から蘇られたことそしてあなた方より先にガリラヤに行かれあなた方はそこでお会いできるということですではこれだけはお伝えしましたこの天使の、えー、言葉を聞いた後に、まに、あ、ルカの福音書ではですねまあ、天使たちが「イエスは十字架にかかってよみがえると前言ったでしょ」天使は言うんだけど、えー、その時に「女たちはイエスの御言葉を思い出した」ってねルカの福音書には書いてんだねつまり、えー、ちゃんとイエス様が言ってたことを聞いてたってことだね聞いてたけどスルーしてたってことなんです<笑>で天使に言われて「そういえばあんなこと言ってた」って初めて思い出すなこれねで発説あすみませんでガリラヤに行けという天使が言うんだけどこれも実はイエス様がマタイの福音書26の32で私は蘇えったら先にガ,ラリ,ッカゴリ,ッガリラヤに行きますからねって言ってるガリラヤに行きますからねって言ってるんだよねだからその言葉を弟子たちが覚えてたらあのエルサレムにとどまらないよさっさと言ってたはずなんだよね八、えー、説そこで彼女たちは恐ろしくはあったか大喜びで急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走っていたでこれもルカの福音書を見ると弟子たちはこの話を聞くんだけどたわごとと思われたでね弟子たちは信じなかったその話はたわごとと思われたって書いてあるんですよねなんでそんな中学生がするような作り話って言ったと思いますよ、えー、つまりいやつまりあの今日私たちが聖書を見てこんな作り話って思うようなそういう感覚を弟子たちも持ったってことなんで、ね、ありえない天使とか言ってつって9節するとイエスが彼女たちに出会って「おはよう」と言われた彼女たちは近寄って見足を抱いてイエスを拝んだするとイエスは言われた恐れてはいけません行って私の兄弟たちにガリラ屋に行くように言いなさいそこで私に会えるのですね、このイエス様の<笑>、えー「おはよう」という言葉、えー、これは言語ではあの喜べっていうそういうニュアンスだそうです、えーえー、中川先生によるとよう,<笑>同じような同じそういろんな役、ね、になってるんだけどね「REJOICE」なんだそうですねその意味的にはねでイエス様はここでまたガリラ屋に行きなさいっていうんだけど弟子たちはこの後もなかなか行こうとしないんだね信じてないからさてこの後に今度場面変わってこの天使たちを目撃した伴兵たちの話になってくるんだね11節女たちが行き着かないうちにもう数人の伴兵が都に来て起こったたたとを全部蔡相たちに報告したそこで最市長たちは民の長老たちと共に集まって協議し兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだもしこのことが総督の上に入っても私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするからそこで彼らは金をもらって指図された通りにしたそれでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる<笑>兵士たちは本当であれば上司であるピラトのところに行くべきだったんだよね。えー、だけどそれそれはしなかったんです。なぜかというとピラトのところに行くと即死刑になるからですね。天使が来てっていうのはこれ通じないんですねピラトには。<笑>なので、えー、まだ宗教的なことが分かっていると思われるユダヤ人の指導者のところに行くんだね。そもそもユダヤ人の指導者が言い出しっぺだから墓にバンペつけてよって,言って。で、えー、この冒頭に言ったようにここでこのユダヤ人の指導者たちによって復活の事実の隠蔽工作が行われるとでこれがユダヤ人指導者たちの陰謀によって事実の改ざんが行われるというシーンですねで兵士たちもこの最始たちも超自然的なことが起きたということとは認識しているのですところが、まあ、不思議なことに、まあ、この坂兵たちに,にとってみれば神よりも上司の方が怖いこの最初たちにとってみれば神の裁きよりも自分の地位や名誉を失うことの方が怖いそしてイエス殺しの責任を問われることの方が怖いので、えー、自分が見たこと聞いたこと聞かなかったことにしよう見なかったことにしよう知らなかったことにしようと自分を言い聞かせるのでありますねまあいかに人間が自分の信じたいものだけを信じるかっていうねそれは今日の私たち人間の姿も一緒ですえー、都合の悪いことは信じない都合のいいことだけを真実だと思うように自分の中で自分のマインドを操作するということですねで15節に「今日もこの話がユダヤ人の間に広まっている」って言っているのはこれはマタイがこの書を書いたのは AD50 年頃だと言われていますつまりイエス様の十字架から20年後ですね、えー、その頃にユダヤ人の中で相変わらず「あの墓が空だったのはあれは弟子たちが盗んでいったんだというふうに認識されていたってことですクリスチャン以外はねでポイントは墓が空であるということは誰も疑ってないってことなのねあのー、このユダヤ人の指導者たちも死体は中にあるよって言わないってことなのねなぜかっていうと墓がどこにあるかってみんな誰でも見に行ける状態だってことなんだねイエス様は誰でも分かる状態で十字架について死んで誰でも分かる状態で空の墓がそこにあるんだよねだから確認しようと思えば誰でも行ける状態イエスがの死体まだ中にあるよって言ってもそれは無理なので墓が空であることは否定せずになぜ墓が空であるのかそれは盗んでいったからだということになったということですねということでこれがまあ最初の、ね、復活の出来事ですね。まあ、実はこれに絡んであの女たちがイエスに出会うよりも前にマグダラのマリアが単独で出会うというシーンが、えー、ヨハネの福音書にはあるんですけどね、まあ、そこは整合していけばどういうストーリーになるかっていうのは分かるようになっているんですねで。今日はですねこの残りの時間で3つのことを、ね、確認したいと思うんですね。あすすいいいませんこれはねいいですねはねねで3つのことを確認します復活は事実であるということですねそしてもし復活が事実なのであれば聖書のすべてが真実だということですそして聖書のすべてが真実なのであれば聖書にある未来の記述も現実となるということですこの3つを確認したいと思いますね1つ目復活は事実であるね捏造ではありませんでそれはなぜそう言えるのかというと弟子たちおよび目撃者の命がけの証言があるからですねでこのこのリストは今このスライドに出ているリストこれは実はあの毎年イースターの頃になると私が出しているスライドなんですけどこれはイエス様の直接の弟子であった12弟子がその後どのような天末をたどったかという歴史的なことでか歴史的な学問で分かっているまあ彼らの運命ですね12人の弟子のうち1人ユダは裏切ったので残り11人ですねで11人のの弟子たちのうちう長生きしたのはこの4番のヨハネだけですねそれ以外の10人は殉教してますなぜ彼らが殉教したのかというとイエスは復活したのだそして復活したということはイエスは神の子なのだと彼らが証言したからですちなみにこれらの記述はこれらの彼らの運命は聖書に書いてあるわけではありません聖書にあるのは3番のヤコブだけですねヤコブが殉教したことは使徒行伝に書かれていますそれ以外の部分はいろいろな文書や記録や伝承によって彼らがこういう運命になったということがまあほぼ分かっているわけでね歴史学的にで、えー、なぜ彼らがこの自分の首を絞めるだけのそんな嘘をつくのかっていう,ふうに考えれば彼らの証言の信憑性が分かるっていうことでその彼らの証言の信憑性を極限まで高めているその根底にある原則は何かというと人はは自分ののついいいたた嘘のためには死ねないという原則です、ね、これはイエス様についても当てはまることですねイエス様は自分がメシアだって言って殺されていったなんでそんな殺されるような嘘をつくのかって考えたらそんなことするわけないって分かるんだけどそれは弟子たちについても同じことが言えるということです。なぜ復活したって言ってその嘘のために死ぬ必要があるのか嘘は自分の利益や保身のためにつくものですよ、ね、あのちょっと話は取りますけど、えー、このドラマ昔「<笑>白い巨塔」っていうねドラマこれ2003年の、ね、ダ・ヴィンチコードと同じ時期ですけど原作は山崎豊子。<笑>病院が舞台ですね、これね、で、唐沢敏明が演じる財前教授っていうのが出てくるんだね、は<笑>まったはまった、このドラマ、昔、<笑>この財前教授はもうあの自我の塊のような人間で<笑>、えー、彼は天才外科医なんだけれども、この物語の後半で、医療ミスで患者を死なせてしまうんだね、それで訴えられるんです、で、裁判にかけられるんです。で彼にはこの自分を信奉している弟子のグループみたいなね人たちがいて部下たちがいるわけだねでお前ら将来出世させてやるからなっつって丸,丸め込んで自分に有利な証言をさせるんだね嘘の証言をさせるんですでそのなんかこう弟子集団の中にはこの柳原君っていう器用な臆病な新人の男の子がいて彼もこの。財前教授に有利な嘘の証言をするんだね,ね嘘の証言するんですでも彼はね両親の呵責があって本当にこんなことしていいのかなって思ってる本当は真実を言いたいんだけどだけどこの恐れがあるから本当のことを言えないとでもだんだんと財前教授にもこうだんだん不信感を抱いていて本当のことを言,言いたいなでも言えないなと思ってるんだねで裁判が進んでいってこの財前が窮地に立たされる場面があってねあの原告側にこう問い詰められるんだねあなたは手術の同意書をこの患者に書かせた時にちゃんとリスクも踏まえて説明しなかったでしょって言われてしまったってこう、ね、この財前教授になるんだね要するに手術をする時に、まあ、失敗に終わるわけだけど同意書をこう患者に書かせるわけだねでこんなリスクがありますからってきちんとして丁寧な説明をして患者に手術お願いしますという同意書を書かせなきゃいけないのにそれをしなかったでしょっていうふうに裁判で問い詰められるで責任を問われるわけだねでその時にこの財前がちょっと待ってくださいね思い出しますからって言ってしばらく考えた後あそうだその同意書の説明は柳原君にお願いしたんだったっていうのはねああ常々、ちゃんと説明するようにって私は部下に,に言いつけてあるんだけどね、まあ、柳原君がそれをしなかったのは私の監督不行き届きでしたって言うんだねで、それを聞いているこの傍聴,傍聴席に座っている柳原君があのたまりかねて突然立ち上がって、<笑>それは嘘ですって言うんだね、<笑>それは嘘ですって言って、場が騒然となって。取り押さえられて強制的に退出させられるんだけどその最中にもそれは嘘だーって俺は偽証罪に問われてもええあ今のは嘘だーって言いながらこう連れられていくっていうこのシーンがもう最高<笑>本当に最高このシーンつまりあのちなみにこのドラマも、ね、もうすぐリメイクされるんだよねこの5月にね、うん、なんか5日連続みたいな、はい、どう描かれるか分かんないけど、まあ、それはつまり何が言いたいかっていうとね人は保身のために嘘をついていくんだね嘘を積み重ねていくんですところがその嘘が自分に刃を向いた瞬間にもう嘘をつくメリットがなくなるんだねそして真実を言いたいというその思いの方が強くなるんだよねたとえ不利益になってもイエスの弟子たちにとってみればまずねイエス様が十字架ににかかった時に自分たちはイエスに騙されていたのだっていうことになるんだまずだってイエス様は自分がメシアだって言ったでしょ俺たち騙されてたその時点でまずイエス様の名誉回復のために嘘をつくという理由がなくなるんだねで嘘をつくとしたら自分の保身や利益のためしかなくなるわけですところが彼らはイエスは復活したっていう嘘をつくことで得することは何もないんだよね。ねあのこの一人,人だけ生き残った生き残った,、まあ、生き残ったっていうか長生きしたヨハネの心境も、まあ、考えてみるとね長生きしたからって別に全然楽はしてないんだよ、ね、この人ね。だって自分の仲間が次から次に殺されていくんだよもう明日は我が身かっていう状態で長生きするんだ彼はねねでもし彼がさあの復活っていうのをでっち上げてたその張本人の一人だとするとまあ私がもし彼の立場だったとするとねいやーこんなはずじゃなかったよなとあんな嘘ついちゃったけどまあね、あれ嘘ついたことでこのクリスチャンからはヨハネ様はつって尊敬されるけどでも殺されたら意味ないよなってねそうだ暴露本を書こうって思うと思うね<笑>で正てそうだよねあの十字架にイエス様がいた時に密室で弟子たちの間で交わされたあの、ね、復活したことにしようぜっていうあの密室での会話暴露本にしようとそうすればクリスチャンからは嫌われるけど体制,側体制側からは保護されて自分の身は安泰だなってね考えるよねきっとねけれども彼がその後で書いたのはまずヨハネの福音書晩年になって書いたのこれねヨハネの福音書で「俺はイエスが復活したのを見た!」ごめんツバトンだね今<笑>見たっていう書を書いてその後でねこともあろうか黙示録(笑)このイ(笑)エス帰ってくるぞ心し(笑)とけよっていうそういう自分の首を絞めるようなことばっかりするんだねパトモス島に行ってなぜそんなことをするかというと真実だからですねそれが真実だからですそしてさらにダメ押しでねパウロ後に復活した出会う復活したイエスに出会うことになるパウロ彼は彼も復活について言ってるんだけど第1コリントの15章をねちょっと見た,い見たいんだけどねそこでイエスが復活したって言ってるんだけど白い教都はもうよくてこういうふうに言ってたねパウロはねキリストが復活されなかったのなら私たちの宣教は実質のないものになりあなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか私たちは神について偽証したものということになりますなぜならもし仮に死者の復活はないとしたら神はキリストをよみがえらせなかったはずですが私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたからです、ね、えものすごく説得力のある言葉だと思うんだよねこれ俺たちこの神様への信仰を述べ伝えるために死ぬほど苦しんでんだよとその神に背いて嘘をでっち上げてそんなことして意味あると思うって言ってたよね<笑>私はですねあのでちなみにこのパウロも、えー、やがて殉教するわけだね死ぬわけですねこの証言のためにね、まあ、私はねよくこう思いますなぜ神は人たちを死ぬ,死ぬに任せたのかってね思いまして、ね、なぜ彼らがこんな拷問を受けるときに彼らを助けなかったのかな神様はってね思いますねその一つは彼らが永遠の命を得るときに、まあ、永遠の世界に次の世界に行くときにあのそれに見合うそれ以上の報酬を受けるためでもあるんだけど、まあ、それはすべての時代の生徒に当てはまることですねプラスこの弟子たちに関して言えば、まあ、私が思うのはそれは、ね、彼らが死ぬに任せたのは、ね、神がそれをお女めにならなかったのは彼らの証言に力を持たせるためだったと思いますね。後の時代の人たちが間違ってもキリストの神聖は捏造だだとか聖書は中学生並みの作り話だだとか言えないようにするためだと思いますね。残念ながらそれを言っちゃうんだけどね人間は。けれども復活のキリストに本当に向き合うと言えなくなると思いますねそういうことはさあ2、ね、つ目ですけど、えー、復活が事実ならば聖書の全てが真実であるということですねイエス様は「私は死んでよみがえるよ」って事前に言ってたんだねちょっと窓開けますかちょっと暑くない暑いですよね、はい私は切りますか、それね、切りますか、ちょっと切りますか、で、まだ逆に閉めますか、はい、私は死んでよみがえるよって事前に言ってたんですけど、もしイエス様がこの難しい約束を果たすことができるんであれば、それ以外のイエス様の言葉がすべてが真実だってことが分かる<笑>。そしてイエス様ががが権威を認めていいる聖書全体が真実だととうことが私たちはわかるということですで、聖書の中には私たちに対するす素晴らしい約束がたくさん書いてあるんですけどあの私たちにとって最も重要な最も身近な約束は何かというと「あなた方の罪が許されてますよ」「そして永遠の命が与えられてますよ」っていうことですね。だけどそれどうやって本当だってわかる罪が許されているよ永遠の命が与えられているよってどうやって本当だってわかる目に見えないじゃんわかんないじゃないねその先ほどの第一コリントのね15章非常に重要な章なんですけどあの先ほどの続きでパウロはねこういう風に言ってますね17節から読むと「もしキリストがよみがえら,れな,よみがえらなかったのならあなた方の信仰はむなしくあなた方は今もなお自分の罪の中にいるのですそうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのですもし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら私たちは全ての人の中で一番哀れなものですあのパウロによればね要するに復活によって救いの技は完成するんだよっていうことでそもそも復活がなかったっていうならキリストは約束を守らなかったっていうことになりキリストはメシアだイエスは2メシアだったということになるあなた方の罪を背負って死ぬようなんていうそのイエス様の言葉ももうべてが怪しくなるよっていうことだね。復活が実際あったかどうか分からんねーとか,神の,子がか神の子かどうかも分からんねーとか永遠の命があるかも分からんねーとかだけどイエス・キリストが生きたように道徳的な生活をしましょうねそうすればもしかしたら天国に行けるかもねっていうそういう信仰は虚しいって言ってるんだね意味ないよって残念ながらそういう信仰を持っているクリスチャンが多い。で、パウルはこの二十節で、しかし、今やキリストは眠った者の,の発音として死者の中から蘇られました。罪の許し、永遠の命、精神世界の出来事ではない、精神論じゃない、現実だ、と言っている。そしてそれが現実なら、罪の許しも永遠の命も現実だよ、と言ってるんだけど、私たちの敵である悪魔は、いつもこの確信を揺れがそうとするんです相変わらずあなた方は罪の中にいるみじめな存在だよという声が支えてきます天国行けるかどうかわかんねえぞっていうそういう声を私たちは聞くんですねなので正しく生きる動機というものが感謝や喜びじゃなくて罪悪感とか強迫観念とか死んだ時怖いからというその恐怖によって一応経験な生き方をするだけど本当の喜びのあるクリスチャンライフではないというそういう敵の策略にはまったような喜びのないクリスチャンライフを送っているそういう人がね結構いると思いますね世の中にはあの。話し飛びますけどね結構話ね長くなってますけどあのこういう第二次世界大戦中にあの日本軍が行ったキスカ撤退作戦って聞いたことありますこれはねあのいろんな、ね、小説とかドラマとか映画とかドキュメンタリーになってるあの奇跡の作戦だって言われてるんだけど最近でいうと松岡圭介っていう人が8月15日に吹く風っていう小説を発表してます2年ぐらい前かなこれはねあのアメリカ領であるこのアリューシャン列島にあるキスカ島っていうのがあるんだけどそこに、まあ、あの日本軍が進軍してそこを占領するんだよねで、えー、占領するんだけどその後またアメリカ軍の反,反撃にあってで、えー、包囲されるそして味方からも孤立無援の状態になってもう絶望的な状態にこのキスカ島にいる兵5200人ぐらい5200人ねもうここで死ぬしかないっていう状態になるのね。でお隣にねアッツ島っていうのがあってそこでは日本軍があの全軍全滅最後は300人が玉砕してんだよね、うん、玉砕しろっていう命令が来たんだ大本営から<笑>で「万歳アタック」って言って自分の命捨てて特攻するんだねでキスカ島にいる5200人もあれが俺らの運命だなと同じ運命をたどるんだなって思うんだけど奇跡的に彼らは救出されるっていう話なんだけどいろんな面白いエピソードがあってさアメリカ軍がさあのこの日本軍に速やかな幸福を呼びかけるためにビラをまくんだよねあの私たちはあなた方に同情してますっていうね「We are sorry」という意味のことを伝えようとして空中からビラをまくんだけどそれ英語だと分かんないから日本語に訳してでまくんだけどそのビラがねこれなんだよね<笑>お気の毒様。これ,はこれは違うだろうと、沖の徳様って<笑>違うだろうとで、小説の中ではさ、このアメリカ軍の中の日本,人日本語が分かる通訳官がさ、これまずいですよと、これじゃあ神経逆ね,ねしますと、なんでこれだって丁寧な表現だよね、いや、これは完全にバカにしてますって言って、えー、もうバビラ配っちゃったんですかみたいな、<笑>そういうシーンがあったりするんだけど。<笑>でねあの、まあ、笑い話のようなんだけど、当の,の日本軍にとってはもうこれはだめだなという状態になってるわけだね、でちなみにこの話をするときにはっきり言っておきたいのは、あのこの話はあの戦時中、アメリカと日本のどちらがいいとか悪いとかっていう話ではありません、今日はアメリカ人のジョンが来ているので、これははっきり言っておきますけど、それがポイントではありません。あのね、どちらの国も間違ったことをしたので、ね、ここで言いたいのは今から話そうとしているのは絶対絶命の窮地で敵の手から救われるというその喜びはいかばかりかということをイメージしてほしくてこの話をするのであって別にこれがアメリカと日本じゃなくてもいい逆の立場でもいいわけですねイランとイロックでもいいし徳川軍と豊臣軍でもいいなね,、うん、ねであのさらに言うとこの島で窮地になってしまった末端の兵っていうのは、ある意味ね、この日本軍の愚策による犠牲者であり、そして国の、こんな戦争をやってしまっている国の犠牲者でもあるんだね。つまり、私たち個人に当てはめると、私たちは皆自らの罪というものから救われなければいけない。と同時に敵の手から救われなければいけない。自分の罪と敵の手と両方から救われなければいけない。それが私たちの立場だというイメージで聞いてほしいんですけどあの話を元に戻すとねこの見捨てられてここが墓場だなってみんな思ってるわけだねこの5200人がほとんど希望がないたとえ日本軍が救出に来てくれても敵が圧倒的な物量で包囲してんだねだから絶対来れないここまではと思ってるわけところがこの日本軍の、ね、大本営があの救出作戦を、ね、計画するんだね敵を殺すためじゃなくて人命を救助するという目的のためだけに大幅なコストと人員を割くっていうね珍しい,珍し,いあ珍しくいいことするんだよ、<笑>大本営がでその計画はここね先ほどのあこのこの場所ねあの霧が濃いんだよねで敵に見つからないようにノームに紛れていこうってまるで中学生が立てきそうな<笑>そういう作戦ですけどやっちゃうんだねそれで,でしかもちょうど島に突入するその前日にたまたまアメリカ軍が包囲を解いてちょっとだけどっか行っちゃうんです全軍で空になったその包囲,になった包囲が空になった状態の時にあのちょうど日本軍が大船団を組んで入ってきて救出するんだけどこのそこにいる日本人たちはねあのその日本軍の戦艦を見た時に信じられないとここで突き果てると思っていたと夢を見てんじゃないかって現実とは思えないちょうどその復活したキリストに弟子たちがあった時にこ現実とは思えないっていうそういう感覚と似てると思うんだけど信じられない本当に来てくれたっていう状態になって歓喜とともに大急ぎで乗り込んでそして無事にこの帰国するっていう。で見事無血で全員の救出に成功するっていうでその次の日にアメリカ軍が戻ってきてあの日本軍いないことに気づかないで、うん、まだいると思って島を奪還するために猛攻撃をする、えー、でそうあのねその<笑>艦砲射撃をしてまず遠くから射撃を猛攻撃してその後で3万6千人の陸上の部隊を投入するんだね入ってみると、もぬけの殻っていう状態になるっていう嘘のような本当の話。<笑>なんでこの話をするかというしたかというとね、皆さんイメージしてほしかったのはね。あの、私たちはもうそこにはいないのです。あの、私たちももう救出済みなのです。もう私たちの墓場になるような場所には、もう私たちには、私たちはそこにはいないのです。キリストの墓が空であったように私たちのの墓も空なのですそこに敵は相変わらず攻撃をしてくるんだけどで相変わらずまるで自分がそこにいるかのようにその攻撃をまともに受けるクリスチャンがいっぱいいるんですけれども私たちが言うべきことは残念でしたと悪魔にね私たちは全ての罪が許されて死はもはや私たちを支配していない死が定まっているのはお前の方だぞ悪魔よお気の毒様って言ってやればいいんですねはい急いで3つ目最後このことだけね短く言いますけどそれが全て真実なのであれば未来の記述も現実となるということですね先ほどの第一コリントの15章続きがありますね、えー、パウロはこういうふうに書いてます23節からしかし各々にその順番がありますまず初歩であるキリスト次にキリストの再臨の時キリストに属しているものですそれから終わりが来ますその時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権威力を滅ぼし国を父なる神にお渡しになりますキリストの支配は全ての敵をその足の下に置くまでと定められているからですイエス様が「私は必ず蘇えるよ」というふうに言ったその約束が現実のものになったのであれば「私はまた来るよ」という言葉も現実となるのですそれがたとえ中学生が作るような作り話のようでも1度目に現実になったものは2度目に現実になるということですで私たちはやがてイエス様が来られるその日を常に意識して歩みなさいというふうにね言われてるんですね今の世界ますます聖書が示している週末の様相を呈してますね今までの2000年間もキリストの再臨を意識するようにと言われていたんだけれども今の時代ますますそうすべきなんですねイエス様が「終わりの日にはこんなふうになりそうですよ」って「なりますよ」って言ったそんな感じの世の中にどんどんなってきているそのことが頭の隅に置かれているかどうかで生きき方が変わっっててますという,ふうに聖書は言っているんですねですからキリストが来るのを待ち望みながら、ね、あのその日が来るまで大変なこともいっぱいあるんだけど試練もいっぱいあるんだけどその日が来るまで私たちは叫び続けようではありませんか主は生きておられる、ね、誠に主は生きておられるそうやって叫び続けようではありませんか。おいますいかに神が私たちにこの復活の事実を、えー、証拠とともに多くの力強い証言とともに残してくださったかということを学びそしてそれが事実ならば全て聖書に書かれてある約束とそして将来の予言が事実であることを私たちは確認することができましたありがとうございます。私たちが、えー、はばかることなくこのイエス・キリストが生きているおられることを宣言して生きることができますようにイエス様の名前によってお祈りしますアーメン小渕沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています